0: Herzlich willkommen bei Werte, Worte, Wirksamkeit. Deinem Podcast für beruflichen Erfolg und Zufriedenheit durch klare Entscheidungen, persönliche Entwicklung und wirksame Kommunikation. Mein Name ist Thomas Degan. Schön, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen zu Episode 11. Schön, dass du heute dabei bist. Ich hoffe, es geht dir und deiner Familie gut und möchte heute nochmal die Folge vom letzten Mal aufgreifen. Beim letzten Mal hatte ich einige Punkte angerissen, ähm, die in der Zukunft, in der aktuellen Situation wichtiger werden könnten, nämlich das Zusammenarbeiten, wenn ähm, persönliche Meetings, persönliche Treffen einfach nicht mehr möglich sind, das Zusammenarbeiten auf digitalem Weg. Und ähm, ich habe in der letzten Woche einige Webinare zu dem Thema gegeben, habe viel Inhalte dazu erstellt, konsumiert, ähm, mit Kunden besprochen. Und da eben verschiedene Leitfäden noch aufgebaut. Und ich möchte heute nochmal kurz zusammengefasst so die wichtigsten Punkte bringen, die du beachten solltest, wenn du digital Mitarbeiter zu führen hast oder eben gerade auf dem Weg irgendwie bist, dein, dein Homeoffice zu etablieren oder deinen Mitarbeitern zu helfen, ihr eigenes Homeoffice zu etablieren. Ja? Und ähm, der Kerngedanke dabei ist einfach, schnell und sicher die, die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen. Und ähm, dieser Gedanke soll dich einfach kurzfristig in die Lage versetzen, dein Team bei Bedarf jetzt schnell und sicher in, diese, in dieses Arbeitsumfeld einzuführen und das wird sich in zwei Punkte im Wesentlichen gliedern, die gleichermaßen wichtig meiner Meinung nach für eine gelingende Transformation in Richtung Homeoffice sind. Das ist zum einen das Mindset und zum anderen eben die technischen Anforderungen und Möglichkeiten. Da werde ich gleich dann auch ein paar Worte zu verlieren. Zum Thema Mindset. Ich glaube, gerade im Bereich Homeoffice ist das Thema Führung wichtiger denn je. Das heißt, der enge Kontakt zu deinen Mitarbeitern, der Fokus auf deren Stärken und die Kenntnis über den aktuellen Arbeits- und Projektstand ist gerade bei der digitalen Führung von Mitarbeitern oder von Mitarbeitern im Homeoffice besonders wichtig. Und die Themen und die Dinge, die die Mitarbeiter beschäftigen, die bekommst du im Unternehmen relativ einfach mit. Und sobald eine räumliche Trennung stattfindet, fehlen diese Punkte einfach in der Wahrnehmung. Das heißt, du als Führungskraft, du als Unternehmer musst jetzt noch enger kommunikativ an deine Mitarbeiter hinanrücken, dass das Ganze dann auch reibungslos funktioniert. Ein anderer Punkt ist die Wertschätzung, die du deinen Mitarbeitern durch das Einräumen von Größe und Freiheiten entgegenbringen musst. Vertrauen und größtmögliche Freiheit sind in der Umsetzung einer ähm, gelungenen äh, Remote-Work-Umgebung ähm, absolut notwendig, ähm, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Denn Vertrauen ist einfach ein, ein Motor für zufriedenes und produktives Arbeiten im Homeoffice. Gib also deinem Team ein klares Was vor, was ist zu erreichen und beteilige dich als Führungskraft oder als Unternehmer, wenn du selbst nicht im Projekt eingebunden bist, gar nicht so sehr am Wie. Dann denke ich auch, dass das Wir ist stärker als das Ich. Kommunikation spielt gerade in der dezentralen Zusammenarbeit eine noch größere Rolle als in der räumlichen Zusammenarbeit. Das heißt, du musst ein Teamgefühl schaffen, indem du die, Kommunikativ, äh, die Kommunikation aktiv anregst. Das heißt, dass du ähm, fixe Termine vereinbarst für Videokonferenzen im Team, für Einzelsessions und dass du diese, diese planst ähm, und die Themen dieser Meetings im Vorfeld kommunizierst und deinen Mitarbeitern eben auch transparent machst. Ja? Weg von der Zeitorientierung hin zur Zielorientierung. Die Arbeit im Homeoffice beziehungsweise ähm, Remote Working soll sich an klaren Zielen orientieren. Theoretisch wie auch in der Führung vor Ort. Hier werden aber Mitarbeiter sowohl als auch ähm, als Führungskraft noch intensiver auf die Probe gestellt, weil ähm, Milestones und bestimmte Tasks und Aufgabenpakete einfach noch detaillierter geplant und festgehalten werden müssen. Der Vorteil dabei ist, dass eine gesteigerte Effizienz durch klarere Zielorientierung und Reflexion irgendwie zu Trage treten kann. Eine Herausforderung dabei ist, dass ähm, eine detaillierte Tageswochen- und Teamzielplanung einfach zeitintensiver sein kann. Wichtig sind außerdem in Sachen Mindset klare Strukturen. Wer im Homeoffice arbeitet, fühlt sich schnell allein und von der Kommunikation irgendwo ähm, abgeschnitten, ausgegrenzt oder ähm, ja, einfach eben alleine. Und daher sollte jedes Remote-Team einen Team-Channel einsetzen, ganz egal in welcher Software. Ich mache da gleich noch ein paar Vorschläge. Aber der Chat ist eben dein virtuelles Büro. Da sagt ihr euch einfach kurz, wenn ihr morgens anfangt, guten Morgen. Da teilt ihr, wenn ihr irgendwas gerade erreicht habt, wenn es irgendwas zu teilen gibt. Und hier stimmt ihr euch einfach zu Projekten ab. Hier gibt also jeder kurz an, beispielsweise auch wenn er in die Mittagspause geht. Selbstmanagement, wirksames Selbstmanagement ist gerade im Remote Office noch wichtiger als am Arbeitsplatz im Betrieb. Und zum Thema wirksames Selbstmanagement empfehle ich immer wieder das Timeboxing. Das heißt, dass du dir und deinem Team äh, Zeitfenster einrichtest. Ideal sind da so zwischen 45 und 60 Minuten, in denen du konzentriert und ungestört an irgendeiner Aufgabe arbeitest. Und während dieser Zeit schließt du deinen Messenger, dein E-Mail-Programm, stellst dein Telefon einfach mal auf Flugmodus und konzentrierst dich auf genau die Aufgabe, die du in diesem Zeitfenster erledigen möchtest. Hier kann eine Timeboxing-App sehr nützlich sein. Guck einfach mal in deinem äh, App Store deiner Wahl, ob das jetzt ähm, bei Google ist, ob das bei, ähm, bei äh, Apple ist, ist völlig egal. Im Prinzip geht es nur darum, dass du ähm, dich einfach 45 bis 60 Minuten nicht ablenken lässt und das idealerweise äh, visuell trackst, diese Zeit, ja, wo du gerade stehst. Tägliche Routinen sind auch im Bereich Mindset eine ganz wirksame Sache. Routinen helfen dir nämlich, Struktur in sonst unstrukturierte Prozesse zu bringen. Und wie schon kurz angesprochen, macht es einfach Sinn, ein kurzes Team-Meeting am Morgen per Videokonferenz zu halten, in dem sich die Teammitglieder kurz berichten, welches heute das Projekt mit der höchsten Wichtigkeit und Dringlichkeit ist und welche zwei bis drei Projekte wichtig, aber weniger dringend sind. Hier geht es also um Transparenz und darum, Gewohnheiten zu schaffen. Dazu reicht ein kurzes 15-minütiges Meeting, in dem jeder Teilnehmer ein entsprechendes Zeitfenster hat, vollkommen aus. Wichtig sind auch Wochen- und Tagesziele, das heißt, ähm, dass es ganz klar vereinbarte Tages- und Wochenziele gibt, die geben nochmal etwas mehr Struktur und Sicherheit im Remote-Working-Alltag, legt diese Etappenziele hier gemeinsam im Team fest. Wer macht was bis wann? Und was auch wichtig ist, dass ihr Antwortzeiten vereinbart. Das heißt, eine klare Vereinbarung von Antwortzeiten auf E-Mails und Gruppenchats sollte im Vorfeld klar in der Abteilung abgestimmt werden. Wer ist wann erreichbar? In welchen Abständen werden E-Mails abgerufen und wann darf ich oder in welchem Zeitfenster darf ich mit Antworten rechnen? Das war es schon zum Bereich Mindset. Wenn du da Fragen hast, dann äh, sprich mich gerne nochmal an. Wie gesagt, ich habe letzte Woche schon relativ viele äh, Webinare dazu gehalten, äh, Kunden in die Richtung weitergebracht. Und das kann ich natürlich gerne auch bei dir machen. Melde dich da. Jetzt gehen wir nochmal kurz in den Bereich Tools und Technik. Und da habe ich mich gefragt, welche Tools erleichtern die Arbeit im Homeoffice? Also... Ganz wichtiger Faktor ist nicht nur das Telefonieren, sondern ein Videokonferenz-Tool. Äh, ich persönlich bin großer Fan von Zoom und ähm, egal welches Produkt ich hier nenne, ich bekomme nirgendwo für irgendeine Provision. Das ist keine Werbung, das sind einfach Tools, die ich aus Überzeugung nutze. Ich weiß, dass viele Kunden von mir äh, viel mit, äh, mit Microsoft Teams arbeiten, weil das auch äh, viele Möglichkeiten einfach bündelt. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, ein Gruppenchat. Das heißt, ein, ein zentraler Ort, wo ihr euch Nachrichten schreiben könnt, wo, wo ihr euch über Projektstände irgendwo ähm, ja, updaten könnt. Da ist äh, zum Beispiel Teams auch ein gutes Mittel, funktioniert hervorragend. Ich persönlich nutze gerne Slack und du hast eben einzelne Channels, die du dort zu verschiedenen Projekten ähm, aufmachen kannst. Die lassen sich unkompliziert erstellen und verwalten. Und das gilt sowohl für die Gruppenkommunikation als auch für... Einzelgespräche. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Was noch hilfreich sein kann, ist ein äh, Feedback-Tool. Das heißt, wenn es darum geht, irgendeinen digitalen Sachverhalt aufzuzeichnen, dann empfiehlt es sich, irgendeine Screencast-Software einzusetzen, die dir ermöglicht, das, was du zeigen willst, einfach in einem kurzen Bildschirmvideo aufzunehmen oder eben einen Screenshot davon. Ne? Und da... Ähm, Funktioniert wunderbar für Screenshots die Software Lightshot, die gibt es glaube ich als Browser-Plugin, such einfach mal nach Lightshot oder für Videos dann eben Loom, funktioniert auch hervorragend L-O-O-M und da kannst du eben kurze Clips, kurze Screenshots oder Videocasts drehen und diese dann deinen Kollegen zur Verfügung stellen, um eben zu zeigen, was du digital zeigen möchtest. Ich bin großer Fan vom Projektmanagement. Für Einzelprojekte benutze ich andere Software, da hatte ich in den vorgehenden Podcasts schon mal von gesprochen. Die Arbeit an gemeinsamen Projekten und Aufgaben lässt sich hervorragend in der Projektmanagement-Software Trello abbilden. Ich persönlich arbeite da gerne mit dem Kanban-Prinzip und das funktioniert einfach hervorragend. Da gibt es sogar Integrationen in Slack, in Microsoft Teams und du hast einfach die Möglichkeit, gemeinsam Projektstände im Blick zu haben, und das Ganze dann ähm, gemeinsam sozusagen weiterzuentwickeln. Was auch wichtig sein könnte, ist ein Tool zum Dateiaustausch. Wenn die Dateien einfach größer sind, ähm, als dass ihr sie per E-Mail verschicken könnt oder in eurem, äh, in eurem Kommunikationstool wie Slack oder äh, Teams eben ablegen könnt, dann ähm, bietet sich die Möglichkeit, das Ganze über WeTransfer ähm, ablaufen zu lassen. Einfach da auch nochmal nachgoogeln das ist in der Basisversion auch einfach und kostenlos zu nutzen. Zur Terminvereinbarung und Team, äh, Terminfindung bin ich persönlich ein großer Fan von, äh, von Doodle. Das heißt, ähm, hier wird ein optimaler Termin rausgesucht, nachdem alle Teammitglieder ihre Verfügbarkeiten sozusagen eingestellt haben. Wenn du deinen Kalender sozusagen zum externen Einbuchen freigeben möchtest, dann empfiehlt sich Calendly, also wie der Calendar-Kalender, wie der Kalender und da kannst du sozusagen anbieten, dass jemand von extern dir Termine einstellt und sich bestimmte Zeitslots bei dir buchst. Ja, das heißt vielleicht für Kollegen, die häufig Kundenkontakt haben oder Telefonate entgegennehmen müssen, da bietet sich einfach so ein Terminmanagement-Tool an. Das ist dann aber im Einzelfall zu klären. Okay, wie gesagt, nochmal, wer möchte, sprecht mich einfach direkt an bezüglich ähm, einer kurzen Videokonferenz, was das Thema ähm, Remote Work, Homeoffice angeht. Das ähm, Thema wird in der Zukunft noch wichtiger. Ich merke gerade, wie viele Kunden in die Richtung gehen müssen, da aber wenig vorbereitet sind. Und ähm, ja, sprich mich einfach an, wenn das auch für dich ein Thema ist. Da kann ich schnell und unkompliziert bei helfen. Alles Gute, bleib gesund und bis dahin. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich auf die nächste Folge. Gib mir doch gerne ein Feedback über die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest. Oder komm in unsere Facebook-Community Werte, Worte, Wirksamkeit. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann sei so lieb und hinterlass mir doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Mach's gut.